0: Pháp luật và đời sống
1: Pháp luật và đời sống
0: Kính chào quý vị và các bạn Những vụ việc liên quan tới hoạt động kêu gọi tiền từ thiện với số tiền rất lớn từ một số nghệ sĩ hay việc chậm giải ngân tiền từ thiện thời gian qua đang thu hút được sự quan tâm của dư luận xã hội Nhiều câu hỏi về tính minh bạch trong hoạt động từ thiện của một số nghệ sĩ được đặt ra nhưng chưa có câu trả lời thỏa đáng Chương trình pháp luật và đời sống hôm nay, chúng tôi sẽ bàn về nội dung này. Pháp luật đồng hành.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua dư luận xã hội đang đặc biệt quan tâm đến những lùm xùm xung quanh câu chuyện nghệ sĩ làm từ thiện chậm sao kê, chậm giải ngân, dẫn đến những nghi ngờ bàn tán, hàng loạt các nghệ sĩ bị điểm tên. Trong đó có ca sĩ Thủy Tiên bị nhắc đến và yêu cầu sao kê tất cả các chứng từ liên quan đến số tiền 178 tỷ đồng kêu gọi cứu trợ miền Trung từ tháng 10 năm ngoái. Nhiều ý kiến cho rằng hoạt động thiện nguyện rất cần được phải công khai minh bạch, trong đó có các khoản thu chi.
0: Những năm qua, mỗi đợt mưa lũ miền Trung hạn hán miền Tây hay đứng trước những hoàn cảnh nghèo khó, các nghệ sĩ và các tổ chức thiện nguyện đã đứng ra kêu gọi ủng hộ tiền từ thiện, giúp đỡ đồng bào vượt qua khó khăn. Đó là những điều tốt đẹp cần được lan tỏa nhiều hơn trong xã hội. Tuy nhiên, ngoài những ca sĩ diễn viên chủ động sao kê, minh bạch công khai các khoản thu chi, thì vẫn còn những ca sĩ, nghệ sĩ, người dẫn chương trình chưa chủ động công khai các khoản thu chi trong hoạt động từ thiện, khiến dư luận không khỏi hoài nghi về việc làm thiện nguyện của họ. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, đại biểu Quốc hội khóa 15, cho rằng thiếu minh bạch trong hoạt động thu chi thiện nguyện có thể ảnh hưởng đến công tác kêu gọi từ thiện, làm suy giảm niềm tin của người dân đối với lòng tốt và sự tử tế của con người, có thể phát sinh những hành vi vi phạm pháp luật.
1: Đòi hỏi việc minh bạch trong từ thiện ấy là một yêu cầu rất là chính đáng. Khi những cái người hảo tâm đã đóng góp cho các nghệ sĩ, họ yêu cầu có một cái sự minh bạch. Khi mà họ thấy có những cái dấu hiệu của sự vụ lợi, như vậy thì công chúng ấy là họ đã mất niềm tin vào nghệ sĩ, họ mất niềm tin vào cái hành động từ thiện của nghệ sĩ dẫn đến rất nhiều những cái hệ lụy. Vấn đề này ấy, nó đến từ một cái câu chuyện là các cái quy định của chúng ta về việc là các cá nhân làm từ thiện nó không có và nó cũng không được rõ ràng thì chúng ta phải có những giải pháp về hoàn thiện các cái văn bản quy phạm pháp luật để từ đó không chỉ các văn nghệ sĩ đâu mà kể cả những cá nhân bình thường trong xã hội cũng có thể tham gia vào làm việc thiện nguyện
0: theo trung tướng tô ân sô tránh văn phòng người phát ngôn bộ công an việc vận động tiếp nhận phân bổ sử dụng tiền hàng từ thiện phải được thực hiện kịp thời đúng mục đích đối tượng minh bạch công khai nghiêm cấm sử dụng hoạt động cứu trợ thiện nguyện để vụ lợi nếu cá nhân tổ chức nào vi phạm bộ công an sẽ vào cuộc xử lý theo đúng quy định của pháp luật
1: Bối cảnh hiện nay mà dư luận rất là quan tâm chú ý thì nếu mà có những ai mà có những cái chứng cứ tài liệu đấy gửi cho cơ quan điều tra tại địa phương hoặc là các cái cục nghiệp vụ của Bộ Công an thì Bộ Công an chắc chắn là sẽ vào cuộc thôi để làm cho nó đảm bảo đúng cái quy định. Cơ Bộ Công an chủ động nắm các thông tin. Trách nhiệm của Bộ Công an là đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Nếu mà có những dấu hiệu đó nó gây bất ổn xã hội thì Bộ Công an sẽ phải xử lý thôi.
0: Dưới góc độ pháp lý, Việc ăn chặn tiền từ thiện sẽ phải đối mặt với tội danh và khung hình phạt rất nghiêm khắc. Luật sư Trần Tuấn Anh, giám đốc công ty luật Minh Bạch, đoàn luật sư Hà Nội phân tích, trường hợp cá nhân hoặc người nổi tiếng kêu gọi đóng góp từ thiện nếu có hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt một phần số tiền kêu gọi được thì tùy theo tính chất, mức độ hành vi và sự thỏa thuận với người mà mình đại diện làm từ thiện có thể bị xử lý hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 174 hoặc là tội lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 175 Bộ Luật Hình Sự năm 2015.
1: Hai tội này thì nó đều là cái hành vi chiếm đoạt. Nếu không có cái câu chuyện đi từ thiện mà dùng cái thủ đoạn gian dối để huy động tiền của những người hảo tâm chuyển về, sau đấy dùng cái thủ đoạn gian dối, anh không đi, anh không làm, anh chiếm đoạt cái số tiền đấy. Từ 2 triệu đồng trở lên thì phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trường hợp chiếm đoạt số tiền từ 500 triệu đồng trở lên thì phải đối diện với khung hình phạt cao nhất lên tới tù trung thân. Còn nếu như có hành vi từ thiện thật, thế tuy nhiên anh nhận được một khối lượng tiền rất là lớn. Thế sau bắt đầu là anh chỉ đi từ thiện một phần thôi, còn phần còn lại anh chiếm đoạt. Thì nó có dấu hiệu của tội lạm dụng tín nghiệm chiếm đoạt tài sản và khung hình phạt tối đa tới 20 năm tù.
0: Hoạt động từ thiện xuất phát từ cái tâm bằng uy tín của người đứng ra kêu gọi. Bởi vậy nếu hoạt động từ thiện thiếu chuyên nghiệp. Hoặc vì lòng tham mà nhập nhèm, không công khai minh bạch thì người đứng ra kêu gọi sẽ bị mất uy tín, thậm chí có thể khiến cho người đó sa ngã, chiếm đoạt và trở thành tội phạm. Thưa quý vị và các bạn, từ những lùm xùm quanh hoạt động kêu gọi từ thiện đã và đang đặt ra nhiều vấn đề cần quan tâm. Đáng chú ý trong đó là đặt ra yêu cầu phải hoàn thiện pháp luật để quản lý giám sát các cá nhân huy động làm từ thiện, không để họ lợi dụng để trục lợi, gây mất niềm tin cho người dân.
1: Nhiều ý kiến cho rằng cần chuyên nghiệp hóa hoạt động cứu trợ, hình thành các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức từ thiện hoạt động chuyên nghiệp, để bảo vệ người đóng góp và người nhận đóng góp từ thiện, nghệ sĩ làm từ thiện, nên gắn với một tổ chức từ thiện chuyên nghiệp. Tuy nhiên, trong thực tế, Bộ luật dân sự và các nghị định hướng dẫn thi hành không được thiết kế để khuyến khích các tổ chức làm từ thiện chuyên nghiệp. Chuyên gia chính sách công Nguyễn Công Đồng cho rằng, cần xây dựng một đạo luật có các thiết chế bảo vệ lợi ích của người đóng góp, yêu cầu trách nhiệm minh bạch và báo cáo hoạt động của quỹ, đồng thời cũng tránh được rủi ro, xói mòn uy tín cho nghệ sĩ làm từ thiện nếu có một cái luật như vậy để mà quy định khi nhận tiền được rồi thì cái chuyện là cơ chế báo cáo, kế toán, kiểm toán, báo cáo hoạt động, giám sát, cách nhìn giải trình như thế nào thì các nghĩa vụ cụ thể như thế của tổ chức đứng ra huy động từ thiện thì sẽ được quy định bởi luật pháp và khi đấy thì người đứng ra nhận như vậy thực hiện các cái nghĩa vụ báo cáo cho những người đóng tiền thì đồng thời cũng chính là để bảo vệ uy tín cho cá nhân của mình và ngược lại thì phía những cái người đóng góp họ cũng có một cái cơ sở để tin rằng là các cái đồng tiền mà mình đóng góp qua những cái quỹ những cái tổ chức như vậy thì được sử dụng một cách minh bạch và đến tận tay những cái người mình muốn giúp. Việt Nam là quốc gia nằm trong đới khí hậu khắc nghiệt, hàng năm phải chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai và biến đổi khí hậu. Vì vậy hoạt động từ thiện cứu trợ là rất cần thiết giúp giảm thiểu khó khăn, tái phân phối thu nhập và gắn kết xã hội. Luật sư Nguyễn Thế Truyền, công ty luật Thiên Thanh, đoàn luật sư Hà Nội cho biết, pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ thể về trường hợp cá nhân làm từ thiện. Vì vậy, cần có cơ chế để giúp nghệ sĩ hay các cá nhân làm từ thiện tốt hơn. Từ câu chuyện hàng trăm tỷ của Thủy Tiên cho đến mười mấy tỷ của Hải Linh đang thể hiện một điều nguồn lực xã hội rất lớn. nhưng tư duy xây dựng quỹ pháp luật của chúng ta Đăng nặng về việc để cơ quan nhà nước là Khi mà có các tổ chức các câu lạc bộ Người nổi tiếng hay các nghệ sĩ có sức ảnh hưởng Người ta hoàn toàn có thể là Thế thì chúng ta sớm có được cái hành lang cho họ Từ đó bản thân các nghệ sĩ Cũng sẽ tránh liên quan đến vòng lao lý Mà người dân khi ủng hộ, đóng góp Cũng sẽ yên tâm hơn Bởi đồng tiền của mình Đã được trao cho người mà họ tin tưởng Và người tin tưởng đó buộc phải hành động và làm việc theo đúng quy định pháp luật đã có. Nhìn từ câu chuyện các nghệ sĩ hoạt động từ thiện gây ồn ào thời gian qua, luật sư Nguyễn Đức Tránh, đoàn luật sư TP.HCM kiến nghị, cần có cơ chế cho phép các doanh nghiệp xã hội đứng ra vận động, tiếp nhận, phân phối hàng cứu trợ, đồng thời luật hóa về việc tổ chức từ thiện để đảm bảo tính chuyên nghiệp của hoạt động này. Người nổi tiếng mà đi vận động từ thiện đó là chúng ta thấy có rất
0: nhiều việc tranh cãi xung quanh cái hoạt động này khi mà đi phân phối một cái hàng đó tại một địa phương đấy thì lại phát sinh tranh cãi về việc là đối tượng nhận cái hàng xuống trợ đó có đúng đối tượng hay không rồi tại sao không tới địa phương này mà lại tới địa phương khác tất cả những hoạt động đó nó xuất phát từ việc là do cá nhân đứng ra làm nó không có được chuyên nghiệp nếu chúng ta có một cái doanh nghiệp xã hội hoặc là một cái quỹ từ thiện nào đó được tổ chức một cách bài bản thì rõ ràng khi họ vận động khi họ phân phối cái hàng cứu trợ là việc gặp việc này, nó mang tính chất chuyên nghiệp. Lúc đó tránh rất nhiều những cái việc mà tranh cải không đã có,
1: không làm bắt nhìn niềm tin của cái, những cái người hảo tâm. Và họ biết rằng là cái hàng hóa của
0: họ đã được một doanh nghiệp xã hội phân phối hàng hóa đó đến với cái người mà họ đang cần được sự cứu trợ.
1: Trước yêu cầu của thực tiễn, Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự thảo quy định về vận động tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai dịch bệnh sự cố, hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo để trình chính, chính phủ. Theo đó, dự thảo quy định, cá nhân muốn vận động nguồn tài trợ phải thông báo với chính quyền nơi mình cư trú về mục đích, phạm vi, phương thức, hình thức vận động. Khi đi làm từ thiện, cá nhân phải thông báo và phối hợp với chính quyền địa phương nơi tiếp nhận hỗ trợ để được hướng dẫn phân phối sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện. Cá nhân đứng ra huy động, vận động từ thiện phải công khai nguồn đóng góp tự nguyện cho cá nhân tổ chức tài trợ. Bên cạnh đó, cá nhân đứng ra vận động sẽ phải cam kết với nhà tài trợ về thời gian chuyển tiền hỗ trợ. Thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ phải có trách nhiệm minh bạch trong hoạt động xã hội từ thiện, không tham gia quảng cáo các sản phẩm không đúng hoặc gây nhầm lẫn về công dụng của sản phẩm, không lợi dụng sự nổi tiếng danh nghĩa nghệ sĩ để trục lợi cá nhân. Đó là những nội dung nổi bật trong dự thảo bộ quy tắc ứng xử của nghệ sĩ trên báo chí mạng xã hội đang được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch hoàn thiện.
0: Với mục đích nhằm giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, nâng cao ý thức trách nhiệm, từng bước hình thành chuẩn mực đạo đức trong hành vi ứng xử của nghệ sĩ, bộ quy tắc ứng xử của nghệ sĩ được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xây dựng dành cho các nghệ sĩ cả hoạt động trong đơn vị công lập và nghệ sĩ tự do không chỉ áp dụng cho các hành vi ứng xử của nghệ sĩ trong hoạt động nghề nghiệp, bộ quy tắc còn áp dụng với cả những hành vi trên báo chí, truyền thông, mạng xã hội và hoạt động cộng đồng khác. Theo đó, trong hoạt động xã hội, nghệ sĩ phải có trách nhiệm tích cực đóng góp cho cộng đồng, tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng công chúng, có lối sống trong sáng, lành mạnh, giữ gìn hình ảnh trước công chúng và xã hội. Các nghệ sĩ phát huy uy tín cá nhân để lan tỏa các giá trị nhân văn, những việc làm tốt, hình ảnh đẹp, hành vi ứng xử văn hóa trong xã hội đến cộng đồng. Theo dự thảo bộ quy tắc này, nghệ sĩ không tham gia quảng cáo các sản phẩm không đúng hoặc gây nhầm lẫn về công dụng của sản phẩm, không thực hành ủng hộ hoạt động mê tín dị đoan hay không tổ chức tham gia các hoạt động trái quy định của pháp luật, đồng thời phải có trách nhiệm minh bạch trong hoạt động xã hội từ thiện. Trên báo chí, truyền thông và mạng xã hội, nghệ sĩ phải trung thực trong phát ngôn, bày tỏ và chia sẻ quan điểm, không sử dụng ngôn ngữ phản cảm, trái thuần phong mỹ tục. Không đăng tải lan truyền các nội dung vi phạm pháp luật. Thông tin xúc phạm danh dự nhân phẩm của các tổ chức cá nhân, thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng, không lôi kéo xúi giục kích động, tạo phe nhóm gây chia rẽ, mất đoàn kết, xâm phạm quyền lợi ích của các cơ quan tổ chức cá nhân, gây ảnh hưởng an ninh lợi ích quốc gia và lợi ích công cộng. Cũng theo bộ quy chế trong hoạt động nghề nghiệp, các nghệ sĩ cần nỗ lực sáng tạo các sản phẩm có giá trị tư tưởng, thẩm mỹ, không ngừng học hỏi trau dồi đạo đức, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn nghề nghiệp có trách nhiệm bảo vệ những giá trị đạo đức cao đẹp, đấu tranh chống lại cái xấu, cái ác trong xã hội. Với đồng nghiệp, nghệ sĩ cần đoàn kết tương thân tương ái trong hoạt động nghệ thuật và cuộc sống, và không thực hiện các hành vi cổ suý bày tỏ quan điểm bình luận gây mâu thuẫn, công kích, bài xích, cạnh tranh không lành mạnh. Với công chúng, nghệ sĩ cần tôn trọng, tận tâm cống hiến, đúng mực, lịch sự, thân thiện, lắng nghe ý kiến đóng góp của khán giả để hoàn thiện bản thân. Bộ Quy tắc yêu cầu nghệ sĩ phải trung thực, không lợi dụng sự nổi tiếng, danh nghĩa nghệ sĩ để trục lợi cá nhân. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị các nghệ sĩ, người hoạt động nghệ thuật, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác thực hiện Bộ Quy tắc ứng sửa chung.
1: Chương trình pháp luật và đời số hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình cho biên tập viên Quang Chính thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.